0: en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del retorno a clases en las escuelas para ello nos acompaña Francisco Trejos oficial de educación del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF buenas noches buenas noches
1: buenas noches gracias por esta oportunidad eh, para hablarles a su audiencia Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, tenemos varias referencias con
0: relación a UNICEF y su um, investigación en torno a la situación de los niños que no han podido regresar a sus escuelas. Recientemente se publicó un, el resultado parcial de una encuesta que realizó UNICEF en donde dice que hay un deseo muy grande de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes mayores o de mayor edad, para regresar a la escuela. Explíquenos de qué se trata.
1: En el 2020 el sistema educativo hizo un gran esfuerzo para adaptarse y esto permitió alcanzar a miles de estudiantes. Para ser más precisos, 8 de cada 10 recibió educación a distancia, pero de estos, solo 6 de cada 10 lo hizo mediante plataformas. Sabemos que los niveles de matrícula han venido creciendo, pero es hora de enfocarse en lo más importante, que es la calidad educativa. Mientras que en los, en los hogares, de mayores ingresos, solamente seis, dos de cada diez utilizan WhatsApp para recibir educación en los hogares de menores ingresos. Esta cifra alcanza hasta un 60%. Entonces tenemos un gran reto. Definitivamente no todos los estudiantes están recibiendo la misma calidad de educación y eh, tenemos una responsabilidad como país para evitar eh, que se sigan deteriorando los aprendizajes. Y esto es lo que se puede manifestar en la encuesta reciente que ha realizado la plataforma YouReport report donde los estudiantes eh, manifiestan que eh, no han tenido una frecuencia de clases, eh, digamos que todos los días, y también, eh, en su mayoría, un 70%, eh, quisiera regresar a las clases eh, semipresenciales o presenciales.
0: Ahora, Vamos a desmenuzar un poco esto porque hay información interesante aquí. Estamos hablando de que la mayor cantidad de estudiantes que tienen bajos recursos están recibiendo algún tipo de información escolar solamente a través de WhatsApp. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, antes de la pandemia, digamos que el escenario era que el 70% de los estudiantes no contaban con una computadora uh -huh. y solamente, eh, digamos que un 60% accedía a Internet, ¿no? Entonces partimos eh, de que eh, no todo el mundo tiene los recursos y los medios necesarios para acceder eh, a la educación a distancia, ¿no? Definitivamente eh, lo ideal sería la educación presencial, pero cuando inició la pandemia desconocíamos muchas cosas sobre el comportamiento y cómo cómo eh, eran los contagios del coronavirus y por lo tanto en ese momento se determinó que el cierre de escuelas sí. era una medida preventiva para, para prevenir los contagios. ¿no? Eh, actualmente nosotros sabemos que los niños no son los grandes contagiadores que se pretendía al principio de la sí. pandemia y eh, las escuelas no contribuyen significativamente al aumento de casos. Es por eso que eh, desde UNICEF y un grupo de organizaciones estamos abogando por una reapertura segura, gradual, flexible y voluntaria.
0: Ahora, ¿qué ustedes han podido determinar, los riesgos que nos estamos corriendo con la calidad de la educación? Si ya de por sí la, la educación presencial en Panamá ha venido bajo cuestionamientos desde hace varias décadas, ¿a qué nos estamos exponiendo con este sistema que eh, eh, virtual, que no es muy virtual por eh, la estadística que usted nos está ofreciendo.
1: Sí, bueno, en estos momentos eh, tenemos la educación a distancia eh, que utiliza diferentes medios y en algunas escuelas, para ser más específico, 400, utilizan estrategias de apoyo como tutorías. Sin embargo, eh, nosotros estamos abogando por la educación semipresencial que continúa el trabajo desde casa pero también permite que los estudiantes reciban clases presenciales. Y esto es clave para el aprendizaje. Y es clave también eh, para la gradualidad que permitiría eh, tener una adecuada gestión de riesgos Es decir, dividir los grupos eh, de un salón. Por lo general, eh, los salones tienen, eh, dependiendo de la escuela y, y, y del nivel, tienen entre 30 a 40 estudiantes y obviamente lo que se recomienda es que en una ola, en, en esta modalidad semipresencial, y que se garantice el distanciamiento, no, no haya más de, de 10 estudiantes. Entonces, mientras que algunos estudiantes pueden mantener sus aprendizajes en casa, eh, otros estudiantes pueden recibir clases presenciales. Por supuesto que nosotros pensamos que solo pueden optar las escuelas a la modalidad semipresencial, aquellas que cumplan con todos los requisitos de bioseguridad, y que la comunidad educativa decida en consenso eh, que pueden optar por esta, esta opción. Sabemos que no hay una única solución, dependiendo del contexto, cuando un corregimiento o una región eh, tenga alta incidencia de casos, lo que se recomienda es que se siga manteniendo la educación a distancia, pero en las comunidades que tienen baja cantidad de casos, o inclusive no han tenido casos durante toda la pandemia, eh, si sí se recomienda la educación semipresencial obviamente eh, tomando todas las medidas de prevención y mitigación
0: Ahora, eh, a raíz de todas estas informaciones que han venido saliendo y los planes que ya está estructurando, ya hay un decreto por parte del Ministerio de Educación que está vigente para, para, para entrar en, en, en rigor en junio julio de este año, la pregunta es eh, ¿ustedes han visto las objeciones que se están haciendo? Hay una serie de, eh, de elementos que se están eh, dictando que si no hay agua, que si no hay los servicios básicos, que si no hay las condiciones en las escuelas, la infraestructura y tal. Frente a estos elementos que han, han sido repetidos durante todo este tiempo, ¿qué observación hacen ustedes?
1: Bueno, te puedo comentar que en la región ya 28 países tienen reaperturas total o parciales y que solamente 8 países de la región eh, están completamente cerrados, incluyendo a Panamá. ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros hemos visto a nivel regional y global es que al principio los padres tienen miedo, el miedo es normal y no envían a sus hijos eh, al, al centro educativo, ¿no? pero poco a poco se debe ir eh, ganando confianza en el proceso y podemos ver un ejemplo local. Eh, sabemos que en, en febrero se anunció la reapertura de los centros de atención infa, infantil uh -huh. conocidos como CAIPIS. Uh -huh. Iniciaron dos centros en un principio, luego fueron escalando a 5 hasta 30 y hoy en día son eh, 60 centros de atención infantil que atienden a niños eh, menores de 5 eh, años. ¿no? Entonces, eh, sería bueno también escuchar a los padres y preguntarles por qué porque ellos están enviando a sus hijos a CAIPIS, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay muchas posiciones eh, y se respeta, pero creemos que eh, donde se sea necesario y donde exista eh, un, una disposición de toda la comunidad educativa, se debe iniciar. Nosotros hemos conversado con padres de familias de regiones rurales en las comarcas y ellos se muestran eh, muy preocupados de que sus hijos tengan más de 16 meses, sin pisar un aula Obviamente, ellos están viendo que eh, están perdiendo la oportunidad de un mejor futuro a través de la educación y también eh, podemos ver otras proyecciones como las que hace el Banco Mundial, donde se estima que eh, este periodo sin clases podría representar más de dos años de pérdida en la escolaridad y hasta un 86% eh, de eh, estudiantes panameños que no logren los niveles mínimos, en, su, en sus aprendizajes ¿no?
0: Con esto vamos a hacer una pausa Para comerciales interesantes de estos datos Al regresar seguimos en el análisis Del llamado a clases semipresenciales Ya volvemos Estamos de regreso con Francisco Trejos Oficial de Educación de UNICEF Hablando sobre las clases en las aulas Y eh, después de estos datos tan interesantes Que estábamos compartiendo hace un rato Acerca de cómo se ve eh, uno de los datos eh, que UNICEF compartió hace un par de semanas es el relativo a que Panamá es el país que tiene la mayor cantidad de días acumulados de estudiantes que no han ido a clases. Y todo parece indicar que eh, vamos a seguir siendo líderes en ese sentido por algún rato. Eh, los riesgos, estábamos hablando de eso, los riesgos, cómo se dice que el Banco Mundial dos años podría tener el efecto de retraso en la, en la educación. Y en un país como el nuestro, en el que la educación no está en los mejores niveles, ¿cuán pesado es, sería todo esto?
1: Sí, como mencionas, Carlos, en, en el pico más alto de, de la pandemia, de donde hubo mayores cierres, se afectaron a más de 198 millones de niños, niñas y adolescentes. Eh, tres de cada cinco eh, pertenecían a América Latina y el Caribe. Eh, somos el continente eh, con mayor número de días sin clases pre, eh, presenciales Panamá encabeza esta lista Le seguían El Salvador, eh, Bangladesh y Bolivia Actualmente sí. El Salvador y Bolivia ya, anuncia, ya han anunciado eh, Y están en, en el proceso de la re reapertura eh, semipresencial en algunas escuelas y eh, los efectos en, en cuanto a un cierre tan prolongado en los niños no solamente van desde los aprendizajes. Para los niños pequeños, eh, la falta de educación, acceso al preescolar o la primaria significa eh, falta eh, un impacto negativo en su desarrollo cognitivo, en su, en su desarrollo del lenguaje. También se ve muy afectada la salud mental a nivel general del sistema educativo por la falta de interacción en, eh, con, su, con, sus compañeros, con sus compañeros y con los docentes. Y también se interrumpen servicios esenciales como, como lo son eh, la nutrición, por ejemplo. Eh, sabemos que en, en muchas poblaciones rurales la escuela es la única oportunidad de recibir una merienda o un almuerzo eh, también eh, las escuelas sirven como eh, un punto de encuentro para recibir muchos servicios de salud, como las vacunaciones, como los exámenes eh, de oído, de la vista, entre otros, ¿no? Entonces, eh, un cierre tan prolongado de los centros educativos tiene impactos eh, muy negativos en un país y en una economía también, porque... Eh, inclusive, eh, muchos padres o madres eh, no se pueden incorporar al, a, la, al, a la actividad económica porque cómo van a cómo van a hacer, ¿no? Sus hijos están en casa y llevar una educación en casa eh, trabajando es una es un tema muy difícil también. ¿no?
0: Ahora, me llama la atención, por ejemplo, usted mencionaba hace un rato acerca de que eh, la encuesta que realizaron, el 70% de los que participaron habían estado de acuerdo en, en regresar a las clases pero de ese, ese 70% lo componen adolescentes muchachos jóvenes que es lo que la información que tengo quisiera que me ahondara un poco sobre esto porque cuál es la perspectiva de los jóvenes estos adolescentes que ya son digamos que están en la en la media eh, sobre la situación que están atravesando con esta con este modo
1: de dar clases muchas gracias por tu pregunta carlos eh, desde UNICEF y otras organizaciones como la Asociación Panameña de Debate, el Movimiento Nueva Generación y también la Cámara, Cámara Junior, estamos impulsando en Panamá la plataforma you Report, que es una plataforma que busca incentivar la participación ciudadana entre adolescentes y jóvenes, principalmente entre 13 a 25 años. Okay. Eh, a nivel del mundo, más de 70 países eh, utilizan esta plataforma que tiene diferentes herramientas para fomentar la participación y más de 13 millones de adolescentes y jóvenes son parte de la misma. En Panamá estamos iniciando eh, hace pocas semanas eh, y ya tenemos más de 380 U-reporters que nos han manifestado cómo fue su año escolar en el 2020, qué perspectivas tienen para este año y cuáles son sus preocupaciones. La, el principal objetivo de esta plataforma es, eh, digamos que fomentar el derecho a la participación que eh, está dentro de la Convención de los Derechos del Niño, que, donde Panamá es signatario, y eh, digamos que con esto hemos generado, eh, muy importante, a pesar de que son datos preliminares, eh, se ha generado un debate donde eh, el, el estudiante debe ser el centro de las decisiones y vemos cómo esto contrasta también con lo que manifiestan eh, los representantes de las asociaciones estudiantiles, donde ellos también están muy preocupados por sus aprendizajes y eh, piden un retorno eh, a, las, a las escuelas. ¿no? Ok,
0: le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante y que eh, eh, parece que en
1: Panamá es más complejo que en otros lugares. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos que pronto inicie la reapertura segura, gradual y flexible a las escuelas. Hasta luego. Bien, es momento de
0: hacer otra pausa. Al regreso seguimos poniendo en contexto el tema educativo. Ya volvemos. En la parte final estamos hablando del tema educativo con Ana Isabel Castillo, máster en neurociencia y educación. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Encantado de haber eh, podido coincidir con usted en este momento para conversar sobre este tema tan importante. Quisiéramos en primer lugar eh, conocer qué estamos nosotros jugándonos en la actual situación de la educación panameña en donde tenemos más de un año de estar transmitiendo conocimientos a través de, de diferentes plataformas, diferentes acciones... Pero que eh, ahora nos preguntamos, ¿realmente eso está funcionando? ¿Qué evaluación podemos hacer?
2: Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme para hablar de, de un tema tan importante que me apasiona muchísimo y es vital que los estudiantes regresen a clases presenciales o semipresenciales, claro, de una manera voluntaria, segura y gradual. Y creo que no hay nada que perpetúe más la pobreza que la desigualdad en oportunidades. Y la educación es un derecho fundamental que actualmente no estamos garantizando. No podemos permitir que la solución sea más dañina que el problema. Y realmente los problemas que vemos hoy en la pandemia solo son el reflejo de muchísimos años de estar ignorando y dejando a un lado las deficiencias de nuestro sistema educativo. Y el problema no es solo que regresen los estudiantes a clases presenciales, sino que, se, que tengan la oportunidad de recibir educación de calidad. Y como decías, eh, están ahorita mismo los estudiantes sobreexpuestos a pantallas, y, y más que eso es realmente no estamos garantizando que todos estén pudi pudiendo conectarse y, te y tener eh, esa oportunidad de una educación.
0: Ahora, hay, sí. hay, hay, una madre de familia me, 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 me hablaba sobre este tema que no lo había tomado en consideración. ¿Qué pasa con esos estudiantes que están en duodécimo este año? Estuvieron en undécimo el año pasado con estas condiciones y ahora están en duodécimo, ella preparándose para graduarse, pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que han podido aprender en estos dos años y se van a enfrentar a una universidad? ¿Qué les va a pedir? ¿Qué les va a exigir?
2: Sí, y bueno, realmente no por ahora no tenemos esas cifras, no tenemos esa data de qué realmente los estudiantes aprendieron el año pasado o no aprendieron, se dejó de medir, se dejó de, de, de hacer exámenes, así que realmente no se sabe qué, con, qué, con qué capacidades o habilidades salieron los estudiantes el año pasado en el que tuvieron todo el año con eh, una educación a distancia. Y, tampoco, eh, y ya eso, esos problemas venían desde antes donde... Realmente la educación que tenemos en el día de hoy es una educación que se desarrolló hace más de 200 años eh, en la era industrial cuando era eh, necesaria ese tipo de, de, de enseñanza rígida y que actualmente es anticuada, así que realmente desde antes no estábamos preparando a los niños para el mundo de hoy y menos pues en un año donde estuvieron a distancia y que realmente no se conoce, como dices, con qué habilidades o con qué eh, aprendizaje salieron el año pasado. Así que realmente lo importante ahorita es medir y, y hacer una nueva base de cómo salieron esos estudiantes. En
0: el medio del actual debate de si volvemos a las eh, clases semipresenciales o alguna forma que, eh, que implique que los estudiantes o un grupo de estudiantes vayan a las escuelas, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar?
2: Bueno, eh, ya hay mucha data de algunos otros países que nos llevan en la delantera en, en la apertura de clases y realmente hay cosas básicas que podemos hacer que sea un proceso gradual, un retorno semipresencial donde hayan eh, grupos escalonados de niños atendiendo eh, donde se hagan como unos eh, grupos que se pueda eh, darle seguimiento si hay, por ejemplo, algún caso se pueda eh, decir, bueno, este grupo no vuelve, este grupo eh, aislarlo, eh, realmente, por supuesto, todas las medidas de bioseguridad, que ya hay eh, lineamientos y protocolos para todas estas medidas, el distanciamiento, buena circulación, ventilación, eh, los insumos de bioseguridad, como dicen, y una, de, y una detección temprana de casos para aislamiento inmediato es súper necesar, es necesaria, para garantizar esa eh, seguridad en las clases. Y realmente ya hemos visto con, con suficiente data que los niños no son un foco importante de contagio como antes se pensaba y que si tenemos los protocolos y los lineamientos, los protocolos de bioseguridad, eh, realmente un retorno a clases es posible y, y se ha visto en otros países con casos de éxito. Y también quisiera mencionar un caso de éxito que ya tenemos o un, una experiencia positiva que ya tenemos en Panamá, que han sido los, los centros de atención integral a la primera infancia, los CAIPIs, eh, que empezaron a abrir desde febrero de este año y realmente no, se, no ha sido un foco grande de contagio y se ha podido llevar bien con todos estos eh, protocolos eh, de bioseguridad y lineamientos
0: hay una serie de dirigentes magisteriales y otras personas que eh, han sacado una lista de, 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 de situaciones que les preocupan a ellos primero la salud obviamente eh, de los de los um, de los eh, de los eh, profesores de los maestros de los de los familiares mayores de edad que estén eh, involucrados en los hogares de los niños y también hablan acerca de las condiciones, la infraestructura, de las facilidades, los servicios públicos en las escuelas. Frente a estos elementos, ¿qué, qué observación hace usted?
2: Bueno, realmente eh, lo, que, lo que se ha visto en otros países es que se comienza por las áreas donde las escuelas tienen eh, mayor posibilidad, por ejemplo, en Panamá hay alrededor de 3.000 escuelas, de esas 800 tienen solo entre 1 y 25 estudiantes, o algunas que tienen también pocos estudiantes donde hay maneras de, de poder eh, cumplir con los distanciamientos adecuados. Entonces, quizás no, no, no necesariamente podemos empezar con las escuelas que tienen 3.000, 2.000 estudiantes, pero sí con todas esas escuelas que están, por ejemplo, en el interior, que se puede... Eh, Contar con mayor ventilación, con mayor eh, espacio, quizás algunas clases poderlas dar a, en, en áreas abiertas. O sea que hay diferentes maneras que sí se puede hacer realmente con lo que tenemos. Y también, eh, también por ejemplo, empezar con, eh, con grupos prioritarios. Por ejemplo, niños que no tengan eh, 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 abuelos o personas de mayor de edad en la eh, o, eh, con de tercera edad en las casas, donde no son el, 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 los niños con mayor riesgo, sino que son eh, eh, familias que permiten tener esta eh, posibilidad de, de que los niños retornen a clases presenciales. Entonces no necesariamente va a ser un regreso 100% donde todos los niños van a estar atendiendo las clases, pero sí esos niños que sus familias y sus eh, posibilidades lo permiten.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información. Un poco aclarando la situación de cómo son las posibilidades de reiniciar la educación en las aulas. Muy amable.
2: Muchas gracias.
0: Bien, hace unas semanas UNICEF informó que Panamá es el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial, lo que a su juicio impactará en el aprendizaje de estudiantes, aumentará la desigualdad, la pobreza y la violencia, entre otros problemas. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes... Recuerde que Cable Onda pronto será tigo, con más interacción, estrenos exclusivos y más. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.